0: Más. Saben ustedes que hoy es, no lo mencionamos en la apertura del programa, San Cayetano no lo mencionamos porque se estuvo hablando durante eh, prácticamente toda, toda esta jornada. Como siempre hay mucha movilización, sigue desfilando mucha gente, muchos ciudadanos y ciudadanas trabajadores frente al santuario allí en el barrio de Liniers. Eh, digo esto porque... Eh, los movimientos sociales son muy devotos de San Cayetano. Ayer Sergio Massa estuvo en un acto con referentes de los movimientos sociales. Hizo un anuncio que es muy importante porque desde hace tiempo se viene peleando por darle a los trabajadores de la economía informal más derechos. Y ayer Massa lanzó el monotributo productivo para trabajadores de la economía informal, que les va a permitir, por supuesto, eh, acceder a, a derechos, a una obra social, a un seguro, etcétera, etcétera. Está en línea la diputada nacional por el Frente de Todos, Natalia Souto. Natalia, Jorge Alperín, Luisa Balmán, saludamos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, digo, no es un anuncio menor porque se trata de incorporar derechos y más a decir ayer, bueno entre otras cosas, hacerlos visibles, ¿no? este, incorporarlos a la economía más formal, no que sean trabajadores marginales, sino tratar de garantizar todos los derechos que tienen los trabajadores y las trabajadoras.
1: Sí, totalmente. La verdad es que fue una muy buena noticia. Era un reclamo que, bueno, el sector lo venía haciendo desde hace mucho tiempo, esto, no, lo de visibilizar, y sobre todo ante un nuevo mundo en el siglo XXI, ante una nueva, una nueva forma de trabajo, esto, lo que veníamos planteando era que, bueno, hay una parte muy importante de los trabajadores y las trabajadoras que, que genera recursos, que genera ganancias, que está en el circuito productivo, pero que no tienen los mismos derechos que los trabajadores registrados. Bueno, lo del monotributo productivo obviamente es un avance en este sentido, así que bueno, fue recibido muy bien y como una muy buena noticia.
2: Es inversamente productivo, eh, inversamente proporcional a los anuncios de Dante Sica por Juntos por el Cambio o de los propios Patricia Bullrich y Larreta referidos a, a convenios laborales, a situación de indemnización, etcétera, ¿no? Es como sí, exactamente lo opuesto.
1: Totalmente. A medida que nos vamos acercando a, a los días de las elecciones, eh, yo creo que cada vez va quedando más claro, ¿no?, las... Las distintas posturas, los distintos eh, proyectos de país. Yo Lo, va, lo venimos repitiendo en general. Uno, tratamos de mantener y ampliar derechos, y otro, claramente, aparte, esta vez sí lo dicen claramente, no como en el 2015, que vienen a, a recortar, a ajustar, a reprimir, también lo dicen claramente. Entonces, me parece que, bueno, que cada vez va quedando más claro, ¿no?, los dos modelos de país que, que se proponen. Mm.
0: Natalia, ayer también eh, Sergio Massa hizo una suerte de. Eh, pedidas de disculpas por las cosas que todavía faltan que no se hicieron eh, y dijo bueno hay que salir a buscar a los que están desencantados, desilusionados enojados ¿qué es lo que se recoge allí dentro de los movimientos eh, sociales, territoriales porque digo, también hay otra fórmula que es la de eh, Juan Grabois eh, Paula Valmedina ¿No? ¿qué es lo que se, se recoge allí?
1: Eh, bueno, lo que recibimos y lo que sentimos es lo que vos acabas de decir, eso que falta un montón, que hay un montón de cosas que no se hicieron, pero también eh, todos los compañeros y las compañeras y los trabajadores y trabajadoras de la economía popular tienen bien en claro esto, que lo que está del otro lado está... Está bien claro por lo que vienen, qué modelo de país quieren, que vienen a recortar derechos, lo dijeron. O sea, no va a haber educación pública, salud pública, recortes para los jubilados, ajuste, no derechos laborales, reducir el Estado... Eh, que no tiene que ver con los empleados del Estado, sino tiene que ver con los servicios que, que brinda el Estado y el rol de regulador ante lo privado y lo público, ¿no? A eso se están refiriendo ellos. Eh, entonces me parece que ante eso, eh, bueno, está claro esto, a qué vamos a apostar, a qué apoyamos, y sobre todo, bueno, hacía falta, me parece, un poco lo que quedó explícito ayer, un compromiso más fuerte de, de quienes van a gobernar el país, esperemos que así sea, de, bueno, de de redistribuir la riqueza, de ampliar derechos y de to sobre todo de tener en cuenta a las necesidades de los sectores populares, que son una gran mayoría de nuestro país, más de la mitad. Mm.
2: Eh, Natalia, ¿se conocen detalles del monotributo productivo? Es decir, ¿a cuántos va a alcanzar? Eh, ¿hay, ¿Hay algo que se pueda contar al respecto?
1: No, porque mira, hay varios proyectos eh, presentados en el Congreso. También había uno del Ejecutivo en sí. su momento que no se llevó a tratar en extraordinarias y el número varía eh, porque bueno, se tienen en cuenta en algunos que ya están registrados, otros que no. Yo supongo que que el Ministerio de Economía en breve dará bien el número exacto de de personas a las que alcanza este monotributo. De mínimas hay un millón doscientas mil personas que yo creo, desde mi punto de vista, que están alcanzadas por esta por el monotributo productivo o estarían o se inscribirían, que son en principio todos los los que están en tra el trabajo informal, las personas que se anotaron en el IFE. Eh, me parece que bueno hay un, un universo entre un millón y nueve millones que algunos ya estarán inscritos en algún tipo de monotributo y otros que no. Yo creo que los del monotributo productivo estarán alrededor del millón de personas. Pero bueno, ese número exacto no lo tengo, la verdad. Sobre todo porque esto falta al eh, no estar inscritos en ningún lado bueno, hay que ver después cómo resulta esa cifra
0: claro, bueno de todas maneras hay que decir que Massa se comprometió a hacerlo antes primero, antes del 10 de diciembre dijo y hacia fines del de mes de agosto, una vez pasadas las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Así que suponemos que allí en economía hay un registro un poco más finito respecto del de sí, alcance sí, de, de todos los trabajadores y trabajadoras, que se da además de patadas con lo que dice eh, la oposición en general cuando se refiere a los trabajadores de la economía informal y los trata como planeros, como, digamos, eh, gente que no trabaja. En realidad, cuando trabaja muchísimo y habría que en algún momento deberían dejar de trabajar para que se note precisamente todo lo que hacen, Natalia.
1: Totalmente, totalmente. Nosotros, bueno, estamos tratando de, más allá del de los grandes medios de comunicación, de demostrar un poco esto, estamos recorriendo, mostrando los emprendimientos productivos. Hoy, por ejemplo, estuvimos en el polo productivo de la ex ESMA, que hay un taller de carpintería, de herrería, eh, de cementería. que Todo eso se dona además a instituciones, a cooperadoras escolares. Bueno, estamos obviamente tratando de mostrar todo eso, que la verdad que el trabajo que hacen, trabajan un montón y sobre todo está muy bueno claro. el producto que, lo que producen.
0: Y trabajan y además van aprendiendo oficios. Esto también, digo, porque eh, digo hay muchos trabajadores que tienen ganas de hacer cosas, pero que no tienen ni las herramientas, ni el conocimiento, y hay también una, un
1: reentrenamiento de lo que es este, el sí. trabajo. La mayoría de las personas que llegan a, a estos emprendimientos eh, no tienen formación en estos oficios previamente, Previamente aprenden ahí, y más de la mitad son mujeres, herreras, soldadores, carpinteras, o sea, se van formando, en eso obviamente se capacitan producen solidariamente y, bueno, y obviamente después le queda la posibilidad de, de seguir con ese oficio en forma particular. Mm.
2: Eh, Natalia, se viene hablando de mucho de, de los desencantados, de los que eh, no fueron a votar, se pide que vuelvan, que, que mejor dicho, que, que se presenten, que voten. Eh, ¿En qué sectores están cifradas más esperanzas en ese sentido?
1: No, yo creo que hay que, yo creo que bueno, las elecciones en general que venimos viendo vienen mostrando un alto nivel de ausentismo que tiene que ver con eso que vos estás diciendo, ¿no? Con, con una desesperanza, con, con falta de credibilidad en la política, que no terminó de dar, de dar respuesta a un montón de situaciones. Yo creo que es igual en, en, en todos los sectores de la sociedad. Me parece que en eso no hay gran diferencia. Y que, bueno, que justamente el desafío está en salir a, a poder convencer a esas personas, pero sobre todo que participen, más allá de a quién voten. Porque me parece que lo más importante a 40 años de democracia es que hagamos uso de esta herramienta que tiene que ver con elegir y con decidir. Porque si no elegimos nosotros, van a terminar decidiendo otros. Y aparte es un derecho y una obligación que me parece que la tenemos que reivindicar, ¿no? Porque nos costó un montón de tiempo eh, esta democracia de mantenerla, hay que mejorarla... Eh, pero bueno, de ninguna manera dejar de participar, que me parece que es lo más importante.
0: Natalia, muchísimas gracias eh, por tu participación hoy en Encuentro Nacional.
1: Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Gracias.
0: Hasta, Hasta pronto. Natalia Souto, diputada nacional por el Frente de Todos. Vamos a escucharlo, como lo decía ayer el propio Sergio Massa, a los trabajadores de la economía informal.
3: ¡Hay tareas! ...que las podemos empezar ahora... ...no voy a esperar... ...al 10 de diciembre... ...para poner en marcha... ...el monotributo productivo... ...a fin de agosto... ...vamos a poner en marcha... ...en un gran trabajo... ...con todos los movimientos... ...por decreto de necesidad y urgencia... ...el monotributo productivo... ...y algunos se preguntarán... ...por qué... ...por una razón muy simple... ...si tenemos identificado... ...quién es el sujeto social... Si tenemos identificado que es parte de una economía sin derechos, lo primero que tenemos que hacer es darle la oportunidad a ese trabajador, a esa trabajadora que tenga el derecho a tener una obra social, un seguro de riego de trabajo, el aporte jubilatorio, porque en realidad los tenemos que visibilizar para ponerlos nuevamente en el circuito formal de la economía.